0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Taļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien mūsu sarunas tēma atkal ir saistīta ar otro pasaules karu. bet šoreiz nevis ar notikumiem, kas risinās Latvijas tūmā, Eiropas austrumos, bet gan ar norisēm Eiropas rietumos 1940. gada pirmajā pusē. Un mans sarunas biedrs studijā ir Latvijas kara muzeja speciālists Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Tātad, pirmām kartām mēs runājam par to procesu, kas ieguvis... Tā sauktā dīvainā kara, vai vācieši to dēvē par zitskrīgu, sēd kara nosaukums. Tā situācija uz Francijas un Vācijas robežas, kas iestājas 1939. gada septembrī līdz ar kara pieteikumu un turpinās pusgadu līdz pat 40. gada maijam 10 maijam, kad sākas kauj par Franciju. Nu, tā situācija, kurā patiešām abas armijas, Vācu un Rietumu sabiedroto, pavada šo laiku lielāko ties ierakumos. Iebrukums, no kur Vācija varbūt sākot neļoti baidās, plašs, franču un Britu iebrukums Vācijas Rietumu daļā tā arī nenotiek. Kas ir tas galvenais iemesls? Pirmām kartām tas tāds ļoti plašs jautājums. Šeit
2: uzreiz jaudzs ka šis dīvainais karš attiecās ne tikai uz Francijas vācijas pierobēžas. Tas drīzāk bija jautājums par to, ko rietumu sabiedrotie tā arī nevarēja tikt skaidrībā, kā šo aktīvo, tieši aktīvo karadarbi vest. Karš formāli tika pieteikts, bet ko darīt tālāk. Un, ja mēs paskatāmies, ko Angļa un franču augstākā kara padome savstarpējas priedas savās tikšanās reizēs, septembrī, oktobrī, novembrī, tu mēs redzam, ka tur tika izskatīts daudz un dažādas schēmas, gan tur izsēšanās Salonika un Stambuls tūmā, gan pēc tam bija Norvēģijas jautājums. Tur bija diezgan plašas diskusijas, ko bombardēt, ko nebombardēt, kā izmantot aviāciju, kā izmantot jūras spēks. Tas drīzāk bija jautājums gluži, kad mēs sāksim uzbrukumu, bet kā šis karš izskatīsies un kā šo aktīvo karadarbību vest, jo jau. Pēc Francijas bruņoto spēku mobilizācijas sākuma, At Francijas bruņotie spēki, tad slēpto mobilizāciju sāk jau 26. augustā, bet līdz ar kāru pieteikšanu 1. septembrī sāk to veikt diezgan strauji varētu teikt, turpināja to pilnībā. Šeit var minēt, ka jau 7. septembrī sākās, nu tāda, par ofensību to saukt, būt. diezgan pārspīlēti zāras reģionā, kur mēģināja uzbrukt, tur ieņēma pāris ciemats, atstātas un kaut ko darīja, pēc tam saprata, ka šie uzbrukumi ir jāpārtrauc, jo mobilizācija arī viņa tiks pabeigta, nu tad tā būs lielākoties tie skāniekarmi un ir jāpastiprina Tanku ražošana, munīcijas ražošana un viss tas pārējais, kas netika darīts līdz otrā pasaules kara sākoņu. Šeit mums jāņem vērā, ja mēs runājam par to, kādā stāvoklī atradās visu Eiropas valstu bruņotie spēki. Tad neviena no šīm Eiropas valstīm nebija pabeigusi bēdīgi slaveno pārbriņošanos, ka teoretiski nekad nevar pabeigt, bet visām valstīm kara laikā, un ja mēs lasam darbus pa Vāciju, Liebritāniju, Franciju, Itāliju, pa savienību, vienmēr tiek uzsverts. Viss būtu bijis labi, ja karš sāktos 43., tad gan mēs būtu pabeiguši visu šo savus darbus, nu tad gan mēs būtu spējīgi. Un tieši šis te jautājums kļuva aktuāls 39. gada beigās. Tieši draudne Francija, ne nebija, tad sākās šie plāni, vajag vairāk tanku, vai vairāk lielgabalu, vai vairāk automašīnu. Un tas nebija blūži palikšana ierakumos, bet tas bija tāds diezgan plašas politiskas diskusijas, kā tad šīs nu jau vairs
0: nākotnes karš izskatīsies. Droši vien, ka tur sava loma ir arī tam, kāds izskatījās pirmais pasaules karš Eiropas valstīm. Nu, vispirms šo valsts sabiedrībai bija ļoti bēdīgs atmiņas par šo karu, un šī kāra rūktākā mācība bija tā, ka sūtīt kainieku masas uzbrukumā pret pretinieka pozīcijām, ka tas reti kad vainigojas ar panākumiem. Šajā starpkara posmā... Kāpēc tā situācija bija tāda, ka apbruņošanās nebija notikusi? Apbruņošanās notika,
2: bet šī apbruņošanās bija ļoti lēna un salīdzinoši neliela. Viens no galvenajiem iemesliem, protams, bija 20. gadu beigts, 30. sākuma lielā ekonomiskā depresija, kuras rezultātā pirmais, ko ņēmās griezt, ņēmās griezt tieši Buģeta līdzekļas, kas bija saistīti ar jaunajiem pētījumiem, jauna tehnikas līdzekļu izstrādēja un tā tālāk. Piemērs, varbūt būt Britānija, kur tanku būvēšana bija ļoti zemā līmenī ASV, kur slaunies izteicies, es šodien uz vienu lauku redzēju visus ASV bruņot to spēku tankus visus vienā reizē, vienā gabalā. Tas pats attiecās arī uz Vāciju, kur vispār bija verseļas miera līgumā noteikti ierobežojumi, ko viņi nevarēja darīt. Tas pats attiecās uz padomu savienību. Darbi tika veikti, tad šie darbi bija tādi ar zēmu intensitāti. Pirmām un otrām kārtām šeit Jāni, ka tas nebija guži jautājums par to, kādam ir jāizskatās tankam, bet tas bija arī ļoti fundamentāls jautājums par to, kā šie tanki būtu jāizmanto. Protams, ko mēs visvairāk zinām, mēs visvairāk zinām šo zibenskaru, ko it kā vācieši esat izgudrojuši, lai gan tagad pēdējā laikā, tieši no 90. gada 20. ir diezgan daudz pētnieki, ceļš Vācijā, kur apšauba vispār šāds zibens karš kā stratēģija, kā operatīvās mākslas izgudrojums, jo nekur nav atrodams teoretiski priekšta par šo zibens karu, kas tas tāds ir. Kā viņi izmantot, kur viņi var un kur viņi nevar izmantot. Bet līdzīgas teoretiski pētījumi un domas tas bija padomjums savienībā tika izdarīts. Līdzīgā veidā, nu negluži šajā virzienā domāju, piemēram Itālija, kur arī viņi mēģināja sākot no 30. gadu vidas plānot savu bruņoto spēku mehanizāciju. Līdzīgi bija arī Francijā un Vācijā. Ko mēs vislabāk zinām, ir pirmā pasaules kara sekas, kuras vairāk attiecās uz nocietināto maģino kas tika būvēta uz robežas starp Franciju un Vāciju un uz robežas starp Franciju un Itāliju. Inženieru tehniski sasniegumi paši par sevi, kuri kā izrādījās otrā pasaules, spēlē ļoti, ļoti maz lomu un savā ziņā norādīja diezgan lielu līdzekļu ieguldīt fortifikācijas būvēs, lai gan var būt, būt nepieciešams šos līdzekļus vairāk ieguldīt aviācijas tehnikas tanku, artilērijas tehnikas attīstībā un lielu skaitu būvēšanu. All
0: tas ir viens no spilktākiem otrā pasaules karā stāstiem paršo nocietināto līnijas Francijas robežas no Mūsdienu viedokli šķiet drusku paradoxāli, vai tiešām Francija neiedomājās, ka šo līniju var arī apiet? Francija iedomājās.
2: Ja mēs runājam par šo pašu divaino kāru visām apspriedējumu, ja mēs runājam par Gamelēna plāniem, pirms sākās kalpjams Francijas vis 1939. gadu ziemā, 40. gadu pavasarī šie jautājumi tika apspriesti, tik apspriesti daudz un dažādas līnijas, ko darīt ar Beļģijas un Holandas neutralitāti. Cik tālu, Francijas un Lielabritānijas bruņotiem spēkiem vajadzētu iebrukt, kur būtu labāk līnī, kā to darīt uz kādiem cietokšņiem. Man šie visi autējumi tika apspriesti, relatīvi plaši arī izvērtēti un bija skaidrs, ka viņi ja nu, Mēs paskatāmies uz spēku izvietojumu, kādas bija, tad patiesībā tā arī lielākā daļa. Spēka viss bija koncentrēti Beļģijas pierobežā ar nolūku. Ja gadījumā vācieši mēģinās atkārtot šo pirmā pasaules kāru beidīgi slavinošu Liefenu plānu, iebrukumu caur kas bija pirmā pasaules karā, un šajā gadījumā tas būtiskais, ko viņi neņēma vērā var būt. un kas arī izšķīra, ir vācu uzbrukumu dzeltenā plāna, falu geldu, galvenais uzbrukumu virziens, kas atradās tieši Ardēnos ar galvenu uzbrukumu virzienu, sedānas virzienā, cauri Ardēnu mežu masīvām, ar lielām motorizētām vienībām izlūkošana, varā teikt, tā palaida garām šādu notikumu attīstības iespējumību, un tas radīja šādas problēmas. Bet, nu, runājot par mažu no līniju, jā, šāda versija bija, ka visticamākais, ko darīs, ka mēģinās apiet, bet jautājums, ko darīt, kā ar to cīnīties, un tas jau bija tas, ko lēm pieņemta lēmuma neatbilda reāli tam, kas notika.
0: Te uzreiz parādās arī tas moments, ko jūs jau piesaucāt, nu, ko tad darīt, teiksim, ko Vācija no Anglijas un Francijas viedokļa darīs ar mazām neitrālām valstīm. Tās ir valstis, ko mēs šodien saucam par Beneluksu, tā tad Beļģija, Nīderlanda, Luksemburga. Kardarbībai attīstoties arī izrādās apdraudēt Skandināvijas valstis. Taipašai Nīderlandai pirmajā pasaules karā izdevās saglabāt savu neutralitāti, un Nīderlanda tā tā nav tieši pa ceļām no Vācijas uz Franciju, broši vien cerēju šādu notikumu attīstību arī šajā gadījumā, otrā pasaules karā izrādās, ka šajā karā Vācija, bet nu, arī faktiski pārējās lielvalstis parāda, ka tās īsti nerēķinās ar tādu principu, kā mazas valsts pasludinātu neutralitāti, un kā tad, ja šī valsts ir pa ceļam vajadzīgajiem uzbrukumu birzienam, tā neutralitāte tiek pārkāpta bez īpašām ceremonijām. Un šajā gadījumā tas pierādās 40. gada Vasarā ar Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu, gan mazliet agrāk to piedzīvo Dāniju un Norvēģiju. Skandināvi vispār pieraduši, ka viņi ir neitrāli visos Eiropas konfliktos un arī attiecīgi politiku īsteno. Dānijas gadījums laikam ir pārbaudas akmens vai lūzuma punkts Otrajā pasaules karā, kad tiešām visi saprot, ka neviens šeit negrasās rēķināties ar mazu valstu neutraltāt, jo lai nu kurš, bet Dānija nedod nekādu iemeslu, lai kāds tajā uzbruktu, izņemot to, ka tā atrodas geogrāfiski tur, kur šāds uzbrukums ir iespējams gan no vienas, gan no otras puses. 40. gada aprīlī Vācu karaspēks faktiski iemaršē Dānijā, jo Dānijas armija pretestību neizrāda, un ap to pašu laiku notiek arī Vācu karaspēka iebrukums Norvēģijā. Skandināvi it kā ir pavisam malā no Eiropas kaujlaukiem, bet tomēr viņi arī tiek ievilkti šai karā. Kas tur īsti ir par iemesliem tam? Galvenais
2: iemesls bija Zviedrijas dzelsrūda, kuru iego Zviedrijas ziemeļdaļā. Vācijai 1939. 40. gadā ar savu augstas kvalitātes dzelsrūdas iegūk, tā es mums tika uzskatīts, tajā laikā nepietikt, lai varētu nodrošināt savu militāro ekonomiku tanku, lidmašīnu, lielgabalu un visu ko citu ražošanu. Lai gan Zviedrijas skaitījās valsts šo rūdu ieguva, pārdeva Vācijai un vasaras laikā, kamēr nebija aizsala uz Baltijas jūra, šo rūdu piegādāja uz Vācijas ziemeļai, tad, kad Baltijas jūra aizsala, vienīgais ceļš, bija uz Norvēģijas ostas pilsētu Narviku, un pēc tam no Narvikas jau ar kuģiem uz Vāciju. Jautājums, kādā veidā varētu piespies Zviedriju pārtraukt rūdas piegādes. un šajā gadījumā tas ir tas pats jautājums, ko jau es minēju. Rietums sabiedrotie mēģināja sameklēt kaut kādus nebūt līdzekļus, kā piespies Vācija izstāties no kara, izvairoties no Pirmā pasaules kara, frontāla, tā teikt, pieru pret pieru uzbrukumu. Viens no variantiem bija šādiem ekonomiskiem līdzakļiem, jūras blokāde, tikpat apspriest jautājums, vai gadījumā nevajadzētu bombardēt padomju savienību naftas ieguves vietas. Jā, Francija izteica vienā no tikšanās reizēm šādu variantu, jo padomju tajā laikā atbalstīja Vāciju. Līdz ar to bija jautājums, ko darīt ar Narvikas ostu, kā galveno transportēšanas vietu un Zviedrijas rūdu. Bija varianti, ka varētu izmantot padomju savienības un Somijas karu. un izmantojot šo kāru kā piesegu, īstenot rietumu, bruņot to spēku ierašanos Somijas ziemeļdaļā un neuzkrītoši tajā pašā laikā, izmantojot Narviku, Iesoļot arī Norvēģijas un Zviedrijas ziemeļdaļā. bija arī izsūtīts pieprasījums Skandināvijas valstīm, lai viņas atļautu šādu bruņoto spēku tranzītu uz Somiju. Pamatdoma savukārt bija tieši šīs rūdas Un Arī Vācijai bija skaidrs, kurš ir tas vājies punkts un kādā veidā to varēsim izsekot. Jo 1939. gada beigās, 40. gadsimta sākumā gan Lijā Britānijā, gan arī Vācijā plāni, kā vieniem nodrošināt un otriem pārtraukt šo
1: satiksmi starp Zviedriju un Vāciju. Gamma ran, die hat
2: Šeit bija vairāk notikumi, kas ne, 16. februārī tās augties altmārkas incidents, kad tika ieņemts Vācijas kara flotes apgādes kuģis altmārkas, kur atradās arī Britu nogremdēt to tirzniecības kuģi jūrnie, kas tika atbrīvot un abordāžas akciju, filmu cienīgas ižets un tā tālāk, bet kurš Adolfam Hitleram deva pēdējo, teiksim, tādu pilienu, kas skaidrs, ka Lielbritānija nekādā gadījumā nerēķināsies ar Norvēģijas neutralitāti. Ja uzskatīs, kad ir nepieciešams kaut ko darīt, lai uzvarētu šo karu, un kad Vācijai ir jāizstrādā plāni un nepieciešamības gadījumā viņi arī jāizsteno, Ja
0: Norvēģija nav neitrāla, tad mēs okupēsim Norvēģiju pirmie, pirms to izdarīs Briti. Te ir jāatzīmē tas, ka šis Altmarkas incidents notika Norvēģijas teritoriālajos jā, ūdeņos. Jā, Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos šis kuģis tik ieņemts. Un jau, protams, ir jautājums, ko
2: Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos darīja Vācijas apgādes kuģis, kas izlikās
0: par mierīgu tirzniecības kuģi, bet, nu, gluži tāds nebija. Būtībā kurš pirmais? potenciāli otrai pusē bīstamās teritorijas pievāks, un tātad plāni bija abiem, un te ir atkal jautājums, kā būtu gadījumā, ja Vācija Norvēģija kaut kādu iemeslu dēļ tomēr neiebruktu, vai Norvēģi pretotos, piemēram, Britu un Franču karaspēkam, kas tur izsēstos. Bet nu šajā gadījumā Vācija izrādās veiklāk ātrāka, un katrā ziņā Norvēģijas dienviddaļu 40. gada aprīlī dažās dienās arī ieņēma. Šajā gadījumā vissvarīgākais, šeit ir netik daudz, kā
2: būtu, ja būtu, bet ir tas, kas jau ir teikt, ir vēsturiski pierādīts fakts, ka Lielbritānija, Winston Churchill vadībā, kurš bija admiralitātes pirmais lords, bija izstrādāti plāni un bija dotas jau pavēles šo plānu īstenošanai. Karaspēks jau bija sasaidināts kuģos, bija izstrādāta operācija divās daļās. Operācija Vilfrīda pirmā daļa, kas sev ietvēra Narvikas un citu Norvēģijas ostu, Ako mīnēšanu, un ja gadījumā Vācija kaut kādā veidā sāktu īstenot militāru akciju, mēģinot aizturēt šo mīnēšanu, tad tiktu veikta operācija R4, kuras rezultātā Liebritānijas Savienības bruņotajie spēki izsēstos Norvēģijas ostās, galvenokārt, protams, Nārvikā. Un tas plāns jau bija īstenots. Sākotnēji viņi bija paredzēts sākt 5. aprīlī, bet sāk viņa 8. aprīlī tā faktiski par vienu diennakti apsteidzot Vācijas bruņoties spēks, kur savu iebrukumu operāciju Vēzeri sāka 9. aprīlī. Problēma bija tā, ka šī pirmā daļa mīnēšanas daļa, kur jau gan bija sākta, bet īstenota tika par vēlu šī mīniešanas daļa nespēja aizkavēt Vācijas bruņoto spēku izsēšanos Oslo rajonā, Trondheims rajonā un citu Norvēģijas apgabalu ostu rajonos, savukārt ļoti būtiski ietekmē Vācijas bruņoto spēku operācijas Narviks jo Šeit Vācieši zaudēja kauju gaitā, tā pirmā un otrā Narviks kauja un tā tālāk, tie tā viņi zaudēja 10 mīnu kuģus un tie zaudējumi bija diezgan lieli līdz punktam ka bija skaidrs ka viena divas nedēļas un Narvik varētu kapitulēt ar visiem tur vairāk par 5000 esošajiem vācu karavīriem. Un patiesībā šīs plāns arī tika ar nelielām izmaiņām tika īstenots. Lielbritānijas Britānijas bruņotie spēki izsēdās jordos, mēģināja ieņemt Trondheimu un Narviku, ar kopumā vienā brīdī tie bija 25 tūkstoši sabiedrotie karavīri, kas atrodas tajā skaitā arī poļu atcevišķā kalnu kāinieku brigāde un no franču alpu strēlnieki, ļoti labi sagatavotas karaspēku vienības, te, ka sabiedrotie šo plānu ar izmaiņām patiesībā īstenoja. Un šeit, kas ir arī ļoti svarīgi, ja mēs runājam par šo Skandināvijas valstu kontekstu, tas ir kādā veidā šī lieta izskatīt pēc kara Nīnvergas tribunālā. Jo Nīnvergas tribunāls atzina, ka Vācijas iebrukums Norvēģijā nebūtu uzskatāms kā preventīva iebrukuma, un tas ir kā agresijas akts, kas atbilstoši Nīnvergas tribunālam, tika uzskatīts par noziegumu, kas bija viens no punktiem šiem vīriem, kuras pakāra viņiem, tur pietikt arī bez tā, bet, no, bet viens no punktiem bija tas iebrukums Norvēģijā, kā neizprovocēta agresija. Kas protams, ir diezgan apšaubāmi. Nu, ja mēs skatāmies no šīs dienas viedokļa, ja, ja šodien mēģinātu kāds tiesātot pierādīt vienalga, tur Eiropas vai, vai kādā savādā kāda, tas nebūtu nekādu variantu, kā notiesātu, protams.
0: Neizprovocētu, varētu teikt, no Dāņa un Norvēģa puses, bet... Jā, no Dāņa un Norvēģa puses. Kas attiec uz Dāniju, tad jāsaka, tur Tā situācija atgādina mazliet mums zināmo slaveno teicienu, paliksim savā vietā. Nu, Dānijas gadījumā varētu
2: teikt, ka līdz pa 1943. gadam, kad notika pilnīga Dānijas okupācija, Dānija palika vairāk savā vietā, viennozīmīgi vairāk savā vietā, nekā Latvijas gadījumā, kad Latvija okupēja padomju savienību. Dānijā sagubājas valdību, Dānija palika bruņoties spēki kād kādi viņi bija nu, ar zināmiem ierobežojumiem. Pēc tam laika gaitā, protams, tas viss tika izmainīts. Žeit arī nevar teikt, ka galīgi bez asinību, tur bija arī kritušie Dānijas bruņoties spēki, ja nemaldos zaudē, 16 kritušos, 20 ievainotos, bija arī kaujas, vācieši zaudēja pāris bruņus. Vispār uz otrā pasaules kara fona šie zaudējumi ir ļoti mazi, bet, ja mēs piemēram salīdzinām, kāda bija zaudējumi, kad padomju savienība okupēja Latviju, tad varētu teikt, ka Dānija pretojās diezgan nozīmīgi un piekrita kapitulācijai apmaiņā pret zināmu patstāvību iekšpolitikas jautājumos, kam, protams, bija arī savs seksa nākotnē, plaši zināms kas notika ar ebrei tautības Dānijas pilsoņiem, kuri līdz pat kara beigām bija daudz lielākas iespējas izdzīvot, viņi beig uz Zviedri un viņi no viņiem pēc tam deportēja uz Vāciju un viņi gāja bojā, bet tomēr šī Dānijas kapitulācija un zināma Rīcības spējas saglabāšana ļoti ir relatīvi, protams. Bet, nu, tomēr dažiem no Dānijas pilsoņiem tas dev iespēja.
0: Par Dānijas okupāciju ir dzirdēts tāds apzīmējums kā samtainā okupācija. Salīdzinot ar to, kas notiek citur Eiropā, un arī ar to, kā piedzīvo Latvija dažus mēnešus vēlāk, Dāņiem salīdzinoši veids. Ar Norvēģiem ir drusku citādi, jo Norvēģijas valdība kategoriski atsakās kapitulēt. Valdība izdodas izbēgt no valsts, arī karalim izveidot emigrācijas valdību Londonā, Norvēģijā jau līdz ar okupācijas sākumu sāk darboties aktīvu pretošanās lai gan ir arī pretējā ievirze viens no slavenākajiem nacistu. Atbalstītājiem, Atbalstītājiem. kas ir jau par savu veidu sugas vārdi. Kvislīgs, kurš ir visai ievērojams politiķis, labēji orientēts kļūst par nacistu vietvaldu un jāsaka arī, ka Skandināvijas valstīs vispār šajā laikā ir diezgan liels sabiedrības daļa, kas ir tendēta drīzāk atbalstīt Vāciju un simpatizē nacistiem, bet nu tā nav sabiedrības lielākā daļa, protams. <Sans> Thank you. Pēdējais jautājums, kāda šo Skandināvijas valstu okupācijai un vispār šim procesam, kāds tas iespējams varētu būt uz Latvijas to brīdi valdošo aprindu domām un situāciju. Nu, man ir tāda sajūta, ka tieši iebrukums Dānijā ir, kā es jau teicu, tāds zināms pagrieziena punkts, tieši Latvijas sabiedrībai cik ir nācies varbūt kādos atmiņu stāstos lasīt. Nepārprotams, signāls, ka ar mazo valstu tiesībām šeit šobrīd neviens nerēķināsies.
2: Principā tā to varētu uzskatīt, bet no otras puses mums jārēķinās ar to, ko mēs šeit nevienreiz esam runājuši par to, kā tad bija šo mazo valstu alternatīvu. Viss būtiskāk starp Dāniju un Latviju ir tā, ka Latviju nu, nevis vienkārši okupai, bet Latviju pēc tam pievienoja padomu savienībai ko Vācija nu, karadarbības laikā neplānoja to darīt nedz Dānijā, nedz Norvēģijā. Un tā ir fundamentālā starpība, jo viena lieta ir, ka valsts tiek okupēti. Šeit darbojas okupācijas režīms, notiek karš, karš beigsies, un tad šī var okupācija varbūt arī beigsies, un Latvijas gadījumā tā nebija. Okupācija nebeidzās Latvijai tikā un nu, pievienot padomju savienībai, kā neatņemam padomju savienības no padomju savienības viedokļā. Jā, lai gan patiesībā, ja mēs salīdzinām, kas notik Dānijā un kas notik Latvijā, šeit ir ļoti daudz līdzību, un šajā gadījumā kritušo karavīru skaits kā tāds, ja sašauto bruņa automobīļa skaits pēc būtības nav svarīgs. Šeit ir svarīgs kādā veidā šis te procesas notik. procesas notika, bet tā, grūtis priests, cik šis te Dānijas piemēras varbūt bija pozitīvs vai negatīvs,
0: kā tas ietekmē kā ar lēmumu. Tas, ko vēl varētu šajā sakarā uzsvērt, Tieši salīdzinot Latviju un Dāniju, mēs reizums ļoti tā jūtīgi reaģējam ja kāds mēģina teikt, ka visus 50 gadus šeit nepastāvēja padomju okupācijas režīms, bet ka tā bija aneksijas situācija. Un uh, Dānijas piemērs varbūt diezgan spilgt arī to rāda, ka okupācija varbūt tas nav tas sliktākais, kas var notikt ar vienu neatkarīgu valsti, bet ja ir un par aneksiju, tad tā ir absolūta šīs valsts. Neatkarības iznīcināšana par Latvijas situāciju mēs, protams, vēl šogad runāsim, jo apritēs tās skumjās gads kārdas, kas ir saistīts ar Latvijas galīgo okupāciju un pēc tam arī aneksiju. Šodienas sarunu kas bija veltīta notikumiem Eiropā 40. gada aprīlī proti Dānijas un Norvēģijas okupācijai, es noslēdzu un saku paldies manam sarunas biedram, speciālistam Valdim Kuzminam. Paldies, atzredzēšanos!